0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Seien Sie herzlich willkommen zu Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute haben wir eine ganz besondere Limo. Wir sitzen oder stehen hier nämlich leibhaftig in der Event-Location-Mampe-Manufaktur am Tempelhofer Berg in Berlin. Heute beschäftigt uns das Thema elektronische Zutrittssysteme, ihr Sinn und Kundennutzen. Was sind die Vorteile von Schlössern, für die man keinen physischen Schlüssel mehr braucht, sondern die ich mit meiner Handy-App oder einem Transponder, womöglich sogar Cloud-gestützt öffne? Dafür habe ich mich heute gleich mit drei Experten verabredet. Wir haben einen Anwender solcher modernen Systeme in Thomas König.
2: Er ist... Leiter IT und Prokurist der Wohnungsgenossenschaft Freiberg. Von alt bis jung kommt jeder damit klar. Für die Alten ist es sogar ein Riesenvorteil, nicht mehr den Schlüssel und das Schlüsselloch zu treffen, sondern einfach nur einen Chip anzuhalten und die Tür öffnet sich wirklich unten an der Haustür automatisch. Und oben in der Wohnung brauchen Sie einfach nur die Tür öffnen. Eine Riesenerleichterung
1: für die. Wir haben einen Digitalexperten des GdW dabei, Timo Wanke. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Abteilung Digitalisierung und Demografie.
3: Die wichtigste Empfehlung, die wir Wohnungsunternehmen mitgeben wollen, ist zuerst einmal, sich den Anwendungsfall klar zu machen, weil man so ein Türzugangssystem aus verschiedenen Bereichen denken kann. Ich kann einerseits natürlich aus der Mieterbrille schauen und sagen, ich möchte Komfortgewinne schaffen für die Mieter. Ich kann aber auch aus der Sicht eines Wohnungsunternehmens argumentieren und sagen, ich möchte meine eigenen Prozesse effizienter gestalten. Oder ich gehe noch eine Stufe weiter, überlege mir vielleicht auch neue Kooperationsmöglichkeiten mit Dienstleistern.
1: Das Panel komplettiert Stefan Gessner. Er ist Senior Consultant Real Estate bei Dorma -Kaber für den Vertrieb Wohnungswirtschaft in Deutschland und damit auch für den Erfolg der ja. Zutrittslösung Resivo verantwortlich.
0: Was man halt merkt im Markt ist, dass gerade Wohnungsunternehmen immer mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem auf der Agenda haben, im Rahmen von Digitalisierungsstrategien, Renovierungsthemen, Sanierungen von den Beständen, überlegen, was jetzt Sinn macht. Und da merkt man schon eine sehr ordentliche Bewegung in Richtung der Elektronik, weil das ganze Thema der Prozesseffizienz im Schlüsselhandling und der Bewirtschaftungsprozesse ähm, klar die Vorteile bei der Elektronik liegen im Vergleich zu der Mechanik. Somit repräsentiert er den Gastgeber dieser Limo,
1: die heute als Live-Sendung und vor Publikum stattfindet. <lacht> Dormakaba, so viel sei noch gesagt. Zum Unternehmen gehört zu den drei größten Unternehmen weltweit im Bereich Tür und Zutritt. Das Unternehmen mit 16.000 Mitarbeitern ist seit 150 Jahren am Markt und bietet umfangreiche Hard- und Software und natürlich auch die dazugehörigen Dienstleistungen. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Dorma Kaba, Ihr Komplettanbieter für innovative Zutrittslösungen in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft.
1: Thomas, herzlich willkommen. Hast du heute schon mit elektronischen Zutrittslösungen zu tun gehabt?
2: Ja, ich war in der Firma. Ach, natürlich haben wir in der Firma auch ein elektronisches Schließsystem. Leider noch nicht online, sondern nur ein Offline-System. Ich habe heute mein Auto bedient, auch Keyless. Also von daher sicherlich nicht so Neues heute für mich.
1: Timo, wo hast du dir heute bereits elektronisch Zutritt verschaffen können?
3: Also auf Arbeit haben wir auch tatsächlich so ein System. Da ich jetzt aber direkt aus dem Homeoffice komme, hat sich bei mir leider nur die U-Bahn-Tür automatisch geöffnet und ich bin hier noch relativ analog heute hier angekommen. Und Stefan, bist du ohne
0: App und Transponder heute überall reingekommen? Tatsächlich nicht. Äh, Im Hotel ist, wie man das ja so kennt, eine elektronische Zutrittslösung, aber natürlich auch eine entsprechende Automatiktür von Dormakava, was einen besonders freut, wenn man dann als Hotelgast ins Hotel kommt. Ja. Thomas,
1: ihr habt ein wunderbares Haus der Generationen in Freiberg. Das ist ein Neubauprojekt und seit Januar 2023 mit einem elektronischen Schließsystem ausgestattet. Kommen denn alle drei oder gar vier Generationen in diesem Mehr Generationenhaus äh, mit dieser Lösung klar?
2: Ja, besser als wir dachten. Also alle unsere Bedenken konnten wirklich komplett äh, zerstreut werden. Von alt bis jung kommt jeder damit klar. Äh, für die Alten ist es sogar ein Riesenvorteil, nicht mehr den Schlüssel und das Schlüsselloch zu, äh, zu treffen, sondern einfach nur einen Chip ranzuhalten und die Tür öffnet sich wirklich äh, unten an der Haustür automatisch, geht automatisch auf mit einem Türantrieb und oben in der Wohnung. Äh, Sie auch einfach nur, äh, brauchen sie einfach nur die Tür öffnen. Okay. wird Eine Riesenerleichterung für die. Wird, wird gut
1: angenommen. Ähm, ich meine, es gibt ja auch einige Wettbewerber auf dem deutschen Markt. Und
2: äh, wie seid ihr gerade bei Dorma Kapa gelandet? Oh, das geht ein paar Jahre zurück schon. Wir haben angefangen, ein elektronisches Schließsystem einzubauen äh, in ein anderes Projekt. Das war aber noch ein Offline-System. Aus unserem alten Denken haben wir einfach dieses Schließsystem unseres Verwaltungsgebäudes übernommen bis wir dann überlegt haben, nee, wir wollen doch riesen Vorteile eigentlich davon haben. Wir wollen nicht mehr die ganzen Schlüssel oder die ganzen Schlosswechsel äh, machen. Und wir haben dann äh, eine kleine Ausschreibung gemacht, wir haben den Markt analysiert, wir haben äh, festgelegt, was soll denn, was wollen wir denn erreichen mit dem Schließsystem und was soll denn das Schließsystem können. Mhm. Es waren äh, neun Mitbewerber äh, zur Auswahl und ja, wir haben uns dann am Ende für Resivio entschieden. Ach. Schon vor zwei Jahren. Und jetzt kam es einfach dazu, dass wir gesagt haben, jetzt sollten wir starten, jetzt haben Wir haben mal das Haus der Generation, wo ganz besonders ein elektronisches Schließsystem Vorteile bringt. Wir haben eine Tagespflege, wir haben Tagesmütter, wir haben eine Senioren-WG da drin und die haben natürlich große Ansprüche an wechselnde Dienstleister und deshalb haben wir uns dann dazu entschieden. Hier gehen wir jetzt richtig ran. Hier gehen wir jetzt in, äh, setzen wir das
1: um. Genau, das können wir ja nachher noch mal vertiefen, was dann im Einzelnen den Ausschlag gegeben hat. Ich möchte jetzt äh, Timo dich noch ansprechen. Du bist beim GDW ja auch Referent für äh, Digitales. Äh, du bist auch im Kompetenzzentrum Digivo vertreten. Und ihr habt Anfang 2023 23 auch eine Arbeitshilfe für die Auswahl eines äh, Zutrittssystems für die GdW-Mitgliedsunternehmen erstellt. Was sind denn die wichtigsten Empfehlungen daraus?
3: Ja, also ich glaube, die wichtigste Empfehlung, die wir Wohnungsunternehmen mitgeben wollen, ist zuerst einmal, sich den Anwendungsfall klar zu machen, weil man so ein Türzugangssystem aus verschiedenen Bereichen denken kann. Ich kann einerseits natürlich aus der Mieterbrille schauen und sagen, ich möchte Komfortgewinne schaffen für die Mieter. Vielleicht auch im Bereich altersgerechtes Wohnen oder mobilitätsgerechtes Wohnen, für Menschen mit Behinderungen beispielsweise. Ich kann aber auch aus der Sicht eines Wohnungsunternehmens argumentieren und sagen, ich möchte meine eigenen Prozesse effizienter gestalten. Dass zum Beispiel der Handwerker, der in den Technikraum muss, nicht jedes Mal von einem Hausmeister begleitet werden muss, der extra vom Schlüsseltresor in der Zentrale bis ins Objekt gefahren ist. Also so reine Effizienzgewinne aus Sicht des Wohnungsunternehmens. Oder ich gehe noch eine Stufe weiter, überlege mir vielleicht auch neue Kooperationsmöglichkeiten mit Dienstleistern. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, Paketboxen in die Bestände zu bekommen, Pflegedienste in die Objekte zu lassen, auch da habe ich natürlich immer das Thema Zugang zur Immobilie und auch das kann ein Handlungstreiber sein ein Zugangssystem einzuführen. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt, der uns auch ganz wichtig war, war natürlich auch immer das Thema, wie nehme ich meine Mieter mit? Weil wir sind nun mal im Bestandswohnungsbau, da haben wir andere Anforderungen als jetzt vielleicht bei einer gewerblich betriebenen Immobilie. Da ist, glaube ich, auch immer ein ganz wichtiger Punkt das Thema Inklusion. Mieterschaften sind sehr divers. Das muss jetzt gar nicht nur immer so altersbezogen sein, im Sinne von, wer ist digital affiner und wer nicht, sondern das kann auch natürlich in die Richtung gehen, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt Menschen mit Behinderung habe beispielsweise, die jetzt vielleicht auch irgendwie einen Drehknauf nicht mehr so gut bedienen können. Oder wenn ich Menschen habe, die einfach Sehbeeinträchtigungen haben und dann irgendwie eine App, die dunkel mit hellgrauer Schrift programmiert wurde, nicht lesen kann. Also auch das sind alles Themen die ich bedenken muss als Wohnungsunternehmen, wenn ich halt wirklich breite Bevölkerungsschichten mit Wohnraum besorge, okay. versorge. Und einen dritten Punkt, wenn ich den vielleicht noch geben kann, ist natürlich für uns auch immer das ganze Thema Skalierbarkeit und Bezahlbarkeit. Wir verwalten... Also unsere Mitgliedsunternehmen verwalten sehr große Immobilienbestände und da ist es natürlich wichtig, dass diese Lösung bezahlbar ist. Und da haben wir in unserer Arbeitshilfe ein Modell vorgestellt, das nennt sich Total Cost of Ownership, wo es dann wirklich darum geht zu berechnen, was kostet mich so ein Zusatzsystem eigentlich im Vergleich zu einer herkömmlichen Schließanlage über einen Zeitraum von fünf oder sogar zehn Jahren. Weil das sind ja die Zyklen, in denen wir in der Immobilienwirtschaft denken. Ja,
1: ist spannend, ist schon mal sozusagen wie ein, ein Grobraster, was sich ein Wohnungsunternehmen dann da vornehmen muss, abklappern muss. Mich würde noch mal interessieren, Stefan, du bist draußen vom Markt, du beackerst das Feld jeden Tag. Wie groß ist der
0: Marktanteil von elektronischen Schließsystemen überhaupt in Deutschland? Also einen genauen Status quo vom Marktanteil ähm, habe ich nicht. Aber was man halt merkt im Markt ist, dass ähm, gerade Wohnungsunternehmen, ähm, immer mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen und vor allem auf der Agenda haben im Rahmen von Digitalisierungsstrategien, Renovierungsthemen, Sanierungen von den Beständen überlegen, was jetzt Sinn macht. Und da merkt man schon eine sehr ordentliche Bewegung in Richtung der Elektronik, weil wie Timo das ja auch gerade schon angedeutet hat, das ganze Thema der Prozesseffizienz im Schlüsselhandling und der Bewirtschaftungsprozesse, klar die Vorteile bei der Elektronik liegen im Vergleich zu der Mechanik.
1: Und gibt es nicht mal irgendwie so eine Pi mal Daumen Zahl? Ist es ein Viertel?
0: Sind es fünf Prozent? Oder wie, viel, wie groß ist da die Marktabdeckung schon? Ja, also wir wissen ähm, von der Marktstudie, die erhoben wurde, dass sich aktuell bis zum Jahr 2025 ähm, rundweg 75 Prozent der befragten Unternehmen auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen wollen und dementsprechend eine digitale Lösung auch einsetzen werden. Ähm, von daher. Ähm, ist der Status quo, ich sage mal, sehr wachsend. Ja, eine, eine Prozentanzahl kenne ich jetzt nicht, mhm. aber zumindest die Tatsache, dass die Unternehmen sich damit gerade sehr massiv auseinandersetzen und auch ein klares Commitment gegeben haben, das umzusetzen. Aha. Ich meine, äh, Thomas, ihr
1: habt euch auch damit auseinandergesetzt und habt, äh, wie du gesagt hast, schon eine Entscheidung gefällt und habt auch jetzt schon quasi ein erstes Modellobjekt im Einsatz. Wenn ich mir so vorstelle, bei so einem Mieterwechsel gibt es ja mindestens mal vier Schlosswechsel im herkömmlichen System. War das so einer der Schmerzpunkte, warum ihr das jetzt eingerichtet habt?
2: Das war auf jeden Fall einer davon. Wir wollten unsere Prozesse natürlich erleichtern. Also was aber der, der Treiber, der ursprüngliche Treiber war, war die Hoheit wieder über unser Schließsystem zu gewinnen, Aha. weil es war schon lange im Einsatz. Natürlich haben wir schon oder die Mieter sehr viele Schlüsselverluste hinter sich gehabt und dann kam ein Ereignis und zwar der Einbruch in die Firma, die unser Schließsystem verwaltet und die Schlüssel. Mhm. Und da sind äh, sehr viele Schlüssel weggekommen. Wir, die Sicherheit war also nicht mehr gegeben. Wir mussten hatten einen enormen Aufwand, äh, dann unseren Mietern die neuen Schlüssel zuzugeben. Und das war erstmal der Treiber überhaupt, uns für ein elektronisches Schließsystem zu entscheiden. Okay. Und äh, dann kam hinzu, wie ich ja vorhin schon mal gesagt hatte, wir wollten unsere Prozesse irgendwo äh, erleichtern. Und ja, wir hatten bis zu, bis zu fünf Schlüssel, äh, Schließsystemwechsel, äh, Schlosswechsel nach einem Mieterauszug. Also das heißt Mieterschloss raus, Lehrgeneral rein, Baugeneral rein, Lehrgeneral rein, Mieterschloss wieder rein. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand, ist mit enormen Fahrstrecken verbunden, auch selbst, wir sind zwar ein, regionaler, ein regionales Unternehmen, nur in Freiberg an sich, aber selbst da kommen einige Kilometer zusammen, es geht einiges an Zeit verloren.
3: Mhm.
2: Und das wollten wir uns natürlich auch sparen. das war auf jeden Fall ein Treiber. Timo, was kannst du so aus der
1: Vogelperspektive eines Verbandes? sagen, was muss deiner Erkenntnis nach oder auch aus eurer Arbeitshilfe heraus äh, gegeben sein, um Komfortsteigerung für die Mieter, aber auch für die Verwalter zu erreichen?
3: Ja, also ich glaube schon, dass man beides tatsächlich zusammendenken kann, weil auch für die Mieter ist es natürlich ja im Endeffekt gut, eine effizient arbeitende Verwaltung zu haben, weil einfach Prozesse schneller abgewickelt werden können, vielleicht auf Schadensmeldungen auch schneller reagiert werden können. Also ich habe, selber ja auch bei mir im Gebäude ein digitales Zugangssystem und vielleicht mal so einen Fall aus der Praxis, weil das System noch nicht in allen Räumen installiert ist. Da ist zum Beispiel bei uns die Heizung ausgefallen im Winter und dann musste der Techniker in den Heizungskeller, hatte aber den Schlüssel nicht, musste erst wieder zurück in die zentrale Schlüssel abholen etc., das ist einerseits für den Verwalter natürlich super ineffizient, da jemanden dauernd Leerfahrten machen zu lassen, um Schlüssel zu transportieren. Für mich als Mieter ist es aber natürlich auch nervig, weil ich einfach länger auf die Schadensreparatur warte. Mhm. Das heißt, ich glaube, durch diese Effizienzgewinne profitieren beide Seiten davon. Ich habe für Mieter natürlich nochmal ein paar Aspekte, wenn es jetzt um die komfortable Türöffnung geht, wo ich jetzt vielleicht als Verwalter nur indirekt profitiere, dadurch, dass meine Mieter vielleicht glücklicher sind und länger im Bestand, äh, Bestand dann auch wohnen bleiben können, da geht es dann wirklich erst um hardwareseitige Themen für die Mieter. Ne? Also wie komfortabel schaffe ich die Tür zu öffnen? Habe ich da noch eine Motorisierung mit drin mit der Tür, dass ich zum Beispiel auch Menschen mit Rollator, die jetzt ansonsten irgendwie auch recht schwierig da so einen Schlüssel im schweren Schloss umdrehen können, damit einbeziehe? Und das, finde ich, kann man durchaus zusammendenken, die beiden Aspekte. Also okay. das wäre jetzt gar kein Widerspruch von den Anwendungsfällen.
1: Ja, nö, nö, sehe ich auch nicht als Widerspruch. Ähm, ist äh, sehr interessant. Also ich meine, äh, ein Gefahrenfall hatten wir ja jetzt mit dem Einbruch. Eine andere Sache, die vielleicht die auch in diese Richtung spielt, ist, wenn man mal den Schlüssel verliert. Ich meine, Stefan, habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse? Ist das auch ein Hauptschmerzpunkt für Wohnungsgesellschaften zum Beispiel, dann das alles zu handeln, was damit verbunden ist?
0: Ja, also da wissen wir, dass ähm, rundweg ähm, über die über die Branchen weg Prozent Schlüsselverluste zu verzeichnen sind im Jahr. Das hört sich erstmal gar nicht so viel an, aber wir haben ja gerade schon gehört, was da für Prozesse eigentlich hinten dran hängen. Wenn man jetzt mal die 2% runterrechnet ähm, bei einer mittelgroßen Genossenschaft mit vielleicht 5000 Einheiten, dann sind das 100 Schlüsselverluste im Jahr, was wiederum bedeutet, dass eigentlich jeden zweiten Tag sich jemand mit dem Thema Schlüsselverlust im Unternehmen beschäftigen muss. Das können die Lehrfahrten auf der einen Seite sein, aber auch die Verwaltungsthemen, die dann anfangen, fallen und da äh, fallen typischerweise irgendwo zwischen vier und sechs Stunden Verwaltungsarbeit an. Wenn man das alles mit einkalkuliert, dann ist das doch ein relativ äh, hoher Wert an Aufwand, äh, der bewältigt werden muss, nur um das Thema Schlüsselverlust äh, dann tatsächlich auch zu, äh, zu bewältigen. Aber
1: für irgendwas müssen ja die Verwalter oder die Hausmeister auch da sein. Ich meine, die sind eh da, kosten nicht mehr. So so what?
0: Ja, das ist so diese typische, die sind eh da, äh, Antwort. Äh, das, das stimmt natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen ist es ja so, dass sie sich nicht mehr auf die wesentliche Tätigkeit vielleicht konzentrieren können. Hausmeister sind ja äh, viel, auch viel mehr äh, schon mal Ansprechpartner für die Bewohner. Und wenn die eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt sind, von A nach B zu fahren oder Dienstleister äh, in das Haus zu lassen, beziehungsweise ähm, Schlüsselnachbestellungen zu organisieren, auszu, auszuhändigen wieder an die, an die Mieterschaft, dann ist das einfach ein großer äh, Teil der Arbeit und das, glaube ich, ist nicht im Fokus äh, dieser Tätigkeit. Mhm. Timo, das
1: Schlagwort, äh, Thomas hatte es schon angesprochen, so was nach dem Motto, Herr des Gebäudes zu bleiben. Warum ist das so schwierig eigentlich mit den alten Schlüsselsystemen?
3: Kannst du da nochmal, habt ihr aus eurer Arbeitshilfe euch diese Sache mal angeguckt? Auf jeden Fall. Also wir bezeichnen das immer als Schlüsselhoheit zum Gebäude. Das heißt, wer ist eigentlich der Entscheider, die Entscheiderin, wen lasse ich ins Gebäude und wen nicht. Und sobald ich metallende Schlüssel rausgebe, habe ich ja überhaupt keine Kontrolle mehr, weil die können nachgemacht werden, die können verloren gehen. Ich habe ja auch oft die Situation jetzt, vielleicht jeder hier in Berlin hier schon mal an so eine Altbaufassade geguckt hat, da sind ja teilweise vier, fünf Schlüsseltresore dann in die Wand eingelassen von irgendwelchen Dienstleistern, die da rein müssen. Das sind teilweise Schlüssel, die haben als Generalschlüssel für den Schlüsseltresoren ermöglichen die Zugang zu mehreren hunderten Gebäuden. Und wenn da mal ein Schlüssel verloren geht oder die BSR mal einen Schlüsselbund verliert, also das ist hier der kommunale Abfallentsorger in Berlin, dann sind halt auch einfach mal wirklich eigentlich 500 Generalhauptschließanlagen, die ich austauschen müsste. Das macht natürlich in der Praxis keiner. Ich würde auch mal vermuten, die meisten Dienstleister informieren noch nicht mal, wenn sowas passiert, weil sie natürlich auch Angst haben, auf den Deckel zu bekommen. Das heißt, in der Praxis nimmt man dann hin, dass irgendwo Schlüssel rumgeistern zu den Immobilien, wo keiner so genau weiß, wer hat die gerade, wurden die vielleicht auch mutwillig entwendet. Und dann kommen halt einfach fremde Personen rein in meine Immobilie. Mhm. Und da könnte man jetzt sagen, naja, im Hauseingangsbereich von so einem Mehrfamilienhaus ist das kein Problem, aber... Naja, im Endeffekt doch. Da habe ich die Kellerverschließe dahinter, wo meistens jetzt auch irgendwie eher kleinere Schlösser dran sind. Da ist einfach eine erhöhte Einbruchsgefahr und ich kann sogar bei so einem Einbruch dann den Versicherungsschutz verlieren, wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich die Schlüsselhoheit zu meinem Gebäude habe. Mhm. Ja, und wenn ich dann sage, ach hier irgendwie, ich habe 20 Dienstleister und keine Ahnung jetzt genau, wer gerade einen Schlüssel hat zu dem Gebäude, ist das natürlich schlecht, wenn ich das gegenüber einer Versicherung nachweisen muss.
1: Kannst du das, Thomas, bestätigen aus der Praxis? Sind das auch eure... Erkenntnisse und eure Schmerzpunkte, die ihr da habt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist nicht einfach nur die Haustür, sondern dahinter stehen direkt die Fahrräder. Wir haben sehr hohe äh, ja, Kriminalität äh, mit kleinen Diebstählen, Fahrräder. Jetzt mit dem Thema E-Bike wird das natürlich noch äh, eine Nummer schärfer. Kinderwagen, kommt ja alles weg. Man kann nicht alles verschließen. Also auch die Haustür, nicht nur die Wohnungseingangstür, muss gesichert sein. Und wir müssen genau wissen, wer Zutritt hat. Und das am besten auch zeitlich beschränken. Und das bietet uns ja ein elektronisches Schließsystem. Dann kann halt der Dienstleister nur tagsüber rein und abends weiß ich ganz genau, wer dann noch in das Haus kann. Und das sind nur noch die Mieter ausschließlich. Mhm. Außerdem wird es ja protokolliert, wenn ich das möchte in so einem Zutrittssystem. Ich kann also dann auch genau feststellen, wer zu welcher Zeit reingegangen ist. Ist ja auch so eine gefühlte Sicherheit für die Mieter. Also nie nur die, die reale Sicherheit, sondern ich gebe denen auch einen Mehrwert mit, wenn sie wissen, dass Aha. es so funktioniert. Ah. Das sind dann auch die Ängste vor der, der neuen Technik.
1: Okay, also das ist ein, ein, ein Zuwachs an Sicherheit. Das führt mich zu einer Frage an Stefan, die ich mir vorher schon überlegt hatte und unbedingt loswerden will. Wie sieht es denn aus mit der Sicherheit? Was macht man eigentlich, wenn kein Strom mehr da ist oder wenn der Hacker die Hoheit
0: über die Gebäude übernommen hat? Also der Stromausfall stellt erstmal kein Problem dar, weil ich entweder vielleicht noch eine mechanische Überschließung in der Haustür habe, aber vor allem die Komponenten, wenn sie batteriegetrieben sind, die entsprechenden Schließberechtigungen gespeichert haben. Das heißt, der Stromausfall ist in dem Sinne nicht unbedingt das, das größte Problem, wo man jetzt Angst haben müsste, dass man nicht mehr reinkommt. Also das ist dann klar wieder der Vorteil von einer batteriegetriebenen Lösung. Oder halt eben die Kombination Elektronik und Mechanik, dass es dann eben vielleicht doch die Möglichkeit gibt, mit dem klassischen Schlüssel eine Tür aufzuschließen. Und beim Thema Hacker, naja, also generell kann man ja sagen, nichts ist unknackbar, das kennt man ja aus dem Softwarebereich. Allerdings... Ist da Domacaba als großer Konzern so aufgestellt, dass wir jetzt nicht nur entsprechende Zertifizierungen der, der, der Cloud-Software vorweisen können, damit das eben sicher ist, sondern auch die Evolution der Produkte, also sprich die Hardware ist, ich sag mal, getestet über Jahrzehnte und in millionenfacher Ausführung in auch anderen Applikationen. Also die Hardware ist jetzt nicht nur für die Wohnungswirtschaft entwickelt worden, sondern gibt es schon äh, seit äh, längerer Zeit eben auch in ich sag mal, Gewerbe- oder Industrieinstallationen, äh, wo sie teils dann doch viel härteren äh, Umgebungen oder Bedingungen ausgesetzt sind, sodass man sich da eigentlich keine Gedanken machen muss. Ja, aber wir tun natürlich alles dafür, dass das Thema IT-Sicherheit äh, eben auch vom Wohnungsunternehmen äh, ein Stück weit wegverläuft lagert wird, weil ähm, die meisten Unternehmen, so wie ich es jetzt erfahren habe in den letzten Jahren, gar nicht in der Lage sind, das Ganze im, aus der IT-Sicht auch zu bewirtschaften, weil es einfach ein höherer Aufwand ist. Man ist vielleicht auch personell gar nicht dafür aufgestellt. Und wenn ich jetzt äh, aus einer klassischen On-Premise-Lösung, also Software, die ich irgendwo selber hosten muss, in die Situation komme, dass ich das auch eben alles technisch äh, und IT-mäßig sicherhalte, dann ist das ein ja fast nicht zumutbarer Aufwand. Ja? Und, da geht ja letztendlich der Markt, unabhängig jetzt mal von der Wohnungswirtschaft, was Software angeht, eben ja bekannterweise schon seit einigen Jahren immer mehr in die Cloud. Okay, das ist
1: die technische Geschichte. Lass uns nochmal bei der physischen bleiben. Also wenn irgendwo ein, ein Notfall eintritt oder so, dann braucht man ja Handwerker, Handwerker sind rar, wissen wir alle, letzte Zeit. Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr überall, wo eure Kunden sind, sagen wir jetzt? Ihr seid weltweit aktiv, aber lass uns das mal auf, auf Deutschland beschränken. Seid ihr da dann in der Nähe des Kunden? Wie schnell könnt ihr reagieren?
0: Ja, also wir sind in der Nähe des Kunden nicht, weil wir direkt in der in der Nähe sind, aber weil wir ähm, vor allem auf unsere Fachpartner setzen. Das sind knapp 200 Stück in Deutschland, die alle qualifiziert und zertifiziert sind, äh, sich mit den Systemen entsprechend auseinandersetzen, die absoluten Türexperten vor allem sind, was wir gar nicht leisten können. Und die sind dann eben auch, ja, man könnte jetzt sagen First Responder, wenn es mal irgendwo brennt. Wenn jetzt äh, die Firma äh, WG Freiberg nicht in der Lage ist, das selber zu lösen, weil es eben doch zu kompliziert ist, sind das unsere Partner, die dann wirklich auch vor Ort sind und da Dienst leisten. Habt ihr den schon mal gebraucht? Bisher noch nicht, okay. glücklicherweise. Aber das war für
2: uns auf jeden Fall ein wichtiges äh, Kriterium Aha. in der Ausschreibung, mhm. dass wir der Schließsystemhersteller äh, einen kompetenten Partner mitbringt. Und ich denke, uns betreut die Firma Cruz aus Chemnitz. Sie ist äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar für uns mhm. äh, und ist halt regional bei uns äh, verankert. Das war uns ein ganz wichtig, für uns ein ganz wichtiger Punkt bei der Ausschreibung, was nicht alle äh, Hersteller mitbringen. Okay, also dass
1: man diese 24-7-Bedienung uh, uh, dann in der Hinterhand hat, scheint dann auch wichtig zu sein, auch nochmal für so einen Aspekt, dass man sowas dann einführt. Ja, ja
2: Wir sind ja in der Wohnungswirtschaft. Kein Mieter möchte vor der Tür stehen bleiben, oh, ja, weil unser Schließsystem ausfällt. Deswegen frage ich das ja. Also, ja. Genau, also daher, das ist für uns ja ein, ein ganz enormer ja, Aspekt. Aha, Also das ging auch nachts um drei?
1: Genau. <lacht> okay, Timo, ich, ich wollte nochmal auf eure m, Erkenntnisse seitens des GdW Kommen, habt ihr irgendwie mal so eine Hitparade gemacht? Was sind denn die Super-Use-Cases, so aus Mietersicht? Was, warum?
3: jemand elektronische Zutrittssysteme einführen würde? Ja, also eine Hitparade war es jetzt nicht, aber die Fälle, die wir uns überlegt haben, gehen natürlich stark in die Richtung, auch andere Personen in die Immobilie lassen. Also Beispiel, ich bin im Urlaub und Tante Erna soll die Blumen gießen oder ich habe einen Pflegedienst, der mit rein soll oder jemand soll mal kurz das Paket bei mir in die Wohnung stellen. Also all so eine Geschichten, wo ich temporär befristet zumeist halt jemanden in meine Wohnung lassen möchte, wo ich aber trotzdem noch die Kontrolle haben möchte, natürlich und dieses Zugangsrecht dann entziehen kann. Das sind, glaube ich, so klassische Anwendungsbereiche jetzt im, im Mietwohnungsbereich. Wenn ich in Richtung äh, betreutes Wohnen oder auch pflegebedürftige äh, Mietenden schaue, dann könnte ich mir natürlich da auch einfach die Pflegedienste ganz klassisch vorstellen. Insbesondere jetzt ältere Menschen, die dann vielleicht auch äh, im Bett liegen und jetzt nicht so schnell zur Tür kommen, um dann beispielsweise den Pflegedienst reinzulassen, ist es natürlich auch super, da dann temporär die Reinigungskraft oder den Pflegedienst reinzulassen, ohne aufstehen zu müssen beispielsweise. Mhm. Ja, und das dann aber auch wirklich nur temporär begrenzt, dass ich halt immer noch als Mieter weiß, ich habe die Schlüsselhoheit zu meiner Wohnung. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und die habe ich halt einfach nicht, wenn ich den Metallschlüssel aus der Hand gebe. Metallschlüssel ist im Prinzip ein 24-stündiges Zugangsrecht zu meiner Wohnung. Und bei einem elektronischen Zugangsrecht habe ich halt einfach die Möglichkeit, das viel feingranularer einzustellen. Mhm. Und das gibt, glaube ich, noch mal so ein besseres Sicherheitsgefühl.
1: Stefan, du bist der Vertriebler, wenn ich das mal so sagen darf. wie was Welche Ereignisse, also wir hatten den Einbruch, wir hatten Schlüsselverlust oder so. Was, was unterstützt euch bei der... Gewinnung von Projekten. Gibt es da irgendwelche anderen Use-Cases, andere Erscheinungen, die in der Bewirtschaftung einer Immobilie auftreten, wo man denkt, okay, wenn das jetzt so ist, da müsste ich doch mal drüber nachdenken, vielleicht ein elektronisches Schließsystem einzuführen.
0: Ja klar, also auf der einen Seite gibt es viele ich sag mal, Use Cases, wie wir sie gerade auch schon gehört haben, rund um das Thema Zutrittsmanagement, die einerseits auf der Verwalterseite oder Eigentümerseite oder auch auf der Mieterseite irgendwo zum Tragen kommen, das ist glaube ich klar, aber andererseits gibt es ja auch Themen rund um die Tür, die jetzt vielleicht erstmal gar nichts mit der Zutrittslösung in dem Sinne zu tun haben, sondern weil die Tür vielleicht gar nicht richtig schließt oder weil ich mir jetzt Gedanken mache beim Neubau zum Bereich altersgerechtes Wohnen, wie jetzt eben jemand vereinfacht reinkommt. Und wir hatten gerade schon das Beispiel vom Timo mit, mit dem Rollator. Da wäre es ja entsprechend hilfreich, wenn die Tür irgendwo automatisch aufgeht. Und diese Kombination von, von Möglichkeiten rund um die Tür hilft, ja, um, um das ganze Thema ansprechen zu können ja, und einfach die Bedürfnisse rund um die Tür und die Anforderungen lösen zu können. Also da kann man ein schönes Stück mal rauszoomen. Jetzt Zutrittsmanagement mit Resivo auf der einen Seite, aber einfach die technische Komplexität rund um die Tür auf der anderen Seite, die gelöst werden kann. Ich hätte mir gedacht, was weiß ich, wenn... Wenn jetzt
1: eine Tür, die haben ja schon mechanische Schließhilfen, ja, und so weiter. Und wenn die mal kaputt ist, dass man dann denkt, vielleicht nicht das zu reparieren, sondern zu denken, okay, das könnte ich mir vielleicht auch, auch anders machen. Ne? Ein privates Beispiel, was ich kenne, hatte sich jemand das Bein gebrochen, äh, junger Mann, ja, aber war mit dem Rollstuhl unterwegs, konnte, durfte nicht drauftreten. Da kam nicht mehr aus, aus den beiden schweren Eingangstüren eines Neubaus oder so. Und also da sind die jetzt auch am
0: überlegen. Also da müssen wir irgendwas machen, dass man da auch im Rollstuhl durchkommt, ja. Ja, genau. Also das sind genau die Themen, die man im Idealfall schon in der Planung von einem Gebäude irgendwo berücksichtigt, aber im Bestand dann vielleicht im Zweifel umsetzen muss, wenn wenn sich die Dinge verändern. Ist an der anderen Seite aber auch schon mal schwierig, wenn ich jetzt entsprechende Brandschutzvorschriften habe, kann ich auch nicht einfach irgendwo an der Tür irgendwas ändern. Mhm. Ja, da muss man also ganz genau hinschauen. Aber umso wichtiger ist es da eben von vornherein das Ganze sinnvoll zu planen. Das können wir unterstützen, sowohl zu Beginn als auch währenddessen, dass wir halt schauen, okay, was habe ich denn eigentlich für Probleme, die auch auftreten könnten oder für Use Cases, um da eben zukunftsorientiert auch aufgestellt zu sein. So ein Gebäude ähm, steht ja nicht nur fünf oder zehn Jahre, sondern eher einige Jahrzehnte und da macht halt eben die sinnvolle Planung schon Sinn. Mhm. Thomas, also, also ihr habt jetzt ähm, das eingeführt, ihr sagt mehr
1: Generationenhaus Mehrgenerationenhaus, war insbesondere die ältere, ältere Generation musste nicht großartig überzeugt werden, aber wie schafft ihr es, alle Mieter mitzunehmen, also Onboarding der Mieter oder so. Wie Ist das bei euch ein Thema gewesen? Sind da noch
2: welche, die immer noch rumnöhlen? Nein, nein. Äh, Im Moment äh, stehen wir ja noch davor, äh, den be gesamten Bestand. Äh, ja, ich meine ja, ich mein jetzt aus, soweit ihr das. die genau. Erkenntnis habt. Für den Neubau war es äh, eigentlich total unproblematisch. Die mhm. äh, Leute kannten ja nichts anderes. Äh, wir haben es aber natürlich, okay. weil wir den ganzen gesamten Bestand noch ausstatten wollen. Äh, schon sehr viele Gedanken gemacht, wie wir die, äh, die Mieter mitnehmen. Ja? Also mhm. gerade wenn, wenn man was verändert, da stehst, äh, stößt man besonders auf Schwierigkeiten und muss äh, sich ganz besonders viel Mühe geben, die Mieter mitzunehmen. Vor der Herausforderung stehen wir noch. Ja? Das werden wir mit unseren Kundenberatern äh, machen. Die werden die Mieter, auch unsere ältere Mieterschaft, schulen darin, denen die Ängste nehmen. Und auch die Dorma bietet da äh, Schulungsmaterial an und äh, mit ihrem Consulting unterstützen sie uns da. An der Stelle. Okay.
1: Das heißt, die werden dann einzeln angesprochen oder gibt es mal ein Sommerfest, oder, oder, oder irgendwo, wo sowas auch das Thema mit ist? oder?
2: Nein, man muss sich wirklich einen genauen Plan machen, wie viel kann man leisten, wie viel kann der Dienstleister, also der Schlüsseldienstleister leisten, wie viel Umbauten, mhm. äh, der ist wahrscheinlich weniger das äh, Bottleneck, sondern wie viel kann der Kundenberater versorgen. Und wir haben ja auch die Erfahrung mit dem mechanischen Schließsystem. Haben wir, äh, man gibt die Schlüssel aus, nicht jeder ist da. Also werden wir wahrscheinlich äh, in diesem elektronisch-mechanischen System bleiben, sodass wenigstens noch die Leute, die noch keinen elektronischen Stück bekommen haben, den mechanischen Stück äh, benutzen können. Da muss man sich schon äh, sehr viele Gedanken machen. Danach äh, dann äh, so eine Kulanzzeit und dann wird das mechanische Schließsystem bei uns ausgebaut.
3: Mhm.
2: Und es kommt nur noch ein Schließsystem rein, wo es nur noch wenige Ge Generäle gibt, die im Safe liegen und gar nicht rausgegeben werden an die Dienstleister, nur für den Notfall genutzt werden. Also diese Onboarding-Problematik, die werden wir noch vor, äh, haben wir noch vor uns. Man muss sie sich genau durchdenken, wenn man in den Bestand geht, wie viel können wir wirklich, äh, wie viel Schulungsbedarf gibt es? Da müssen wir selber erstmal Erfahrungen sammeln. Mhm. Wir nehmen uns dann Zeit und werden dann schrittweise über drei, vier Jahre dann unseren Bestand ausstatten. Okay,
1: also fürs Onboarding der Mieterinnen und Mieter, muss man sich einiges an Goodies wahrscheinlich dann überlegen und auch an Möglichkeiten der Kommunikation, Kontaktaufnahme. Äh, Timo, was ist für die Wohnungsgesellschaften oder Verwaltungsgesellschaften? Äh, man sagt ja auch immer, mit der Möglichkeit, elektronische Zutrittssysteme einzuführen, gibt es auch ganz neue Geschäftsmöglichkeiten. Habt ihr da was identifiziert, was Low-Hanging-Fruits sein könnten, was man schnell umsetzen kann?
3: Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Thema Mieterkommunikation okay. auch eingehen, weil das wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt für uns war in unserer Arbeitshilfe. Und da glauben wir dass man das schon auf jeden Fall sehr ernst nehmen sollte. Also ich freue mich natürlich, wenn es in Freiburg jetzt so gut aufgenommen wurde, das Thema. Aber wir rechnen da schon auch teilweise mit Vorbehalten am Anfang bei den Mietern, die man aber, glaube ich, durch ganz einfache Argumentation hemmen kann. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich mache wirklich mal eine Informationsveranstaltung, vielleicht auch mal mehrsprachige Rundschreiben, das ist für uns auch immer ein Thema, gerade im sozialen Wohnungsbau, wo vielleicht auch alle jetzt nicht unbedingt deutsche Fachtermini verstehen wenn ich das vielleicht auch einfach so ein bisschen mit der Motivation dahinter ankündige, was sich verbessert und nicht vielleicht gleich im Prinzip die Einführung des äh, Zugangssystems gleich mit der Betriebskostenerhöhung zusammen verkünde, habe ich natürlich dann irgendwie schon nochmal natürlich Möglichkeiten, das vielleicht auch ein bisschen mieterfreundlicher dann anzukünden. Mhm. Hemmnisse nehmen auch in dem Sinne von, dass ich natürlich auch auf dieses Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter aufbauen muss, ne, weil da gehört glaube ich auch sehr viel Vertrauen dazu, ein digitales Türzugangssystem bei mir in der Wohnungstür durch meinen Vermieter installieren zu lassen, weil ich natürlich nie so 100% technisch nachvollziehen kann, kann der sich jetzt doch irgendwie über die Plattform Zugang zu meiner Wohnung verschaffen und dann irgendwie die ausstehende Mietzahlung irgendwie durch meinen Flachbildfernseher kompensieren. Also da muss ich glaube ich schon auch ein gutes Vertrauensverhältnis haben und dann kann es aber auch gut gelingen, denke ich. Also okay. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und Vertrauen wäre für mich auch so die Überleitung zu den Geschäftsmodellen, weil auch da ist es glaube ich ganz wichtig, wenn ich weitere Kooperationen zum Beispiel abschließen. Also Geschäftsmodell muss ja immer gar nicht jetzt gleich heißen, dass ich da jetzt irgendwie Geld mit verdienen möchte, sondern ich sehe es auch eher so auf diesem Kooperationsansatz, dass ich zum Beispiel Paketboxen in den Hauseingangsbereich stelle. Also dass der Paketbote beispielsweise jetzt nicht hier wieder komplett alle äh, Mietparteien äh, durchklingeln muss und den Nachbarn fragen muss, können Sie bitte ein Paket für Ihren Nachbarn annehmen, sondern dass ich eine Paketbox, das gibt es zum Beispiel auch in Berlin-Gropius-Stadt schon erste Projekte, wo ich dann als Paketzusteller, Paketzustellerin in die Immobilie komme und dann halt möglichst mit dem gleichen System auch direkt die Paketboxen dann mit den Paketen bestücke. Mhm. Ich kann natürlich auch als Vermieter selbst Kooperationen schaffen mit Reinigungsdiensten, wo ich zusätzliche Services anbiete oder auch mit Pflegediensten, Sozialbetreuung. Also auch da ganz verschiedene Stakeholder, die ja alle irgendwie erstmal in die Immobilie rein müssen und dann teilweise im nächsten Schritt auch in die Wohneinheit. Und da, glaube ich, gibt es wirklich sehr hohes Potenzial Wichtig aber natürlich dann auch, dass ich dieses Projekt von Anfang an richtig aufziehe und das Vertrauen der Mieter halt auf jeden Fall auf meiner Seite habe.
1: Okay, äh, Stefan, technisch würdet ihr alle Voraussetzungen für sowas schaffen, dass quasi auch Geschäftsmodelle für denjenigen, der es dann anwendet, auch noch einträglich sind und nicht nur für euch?
0: Auf jeden Fall. Also was man ja immer wieder hört, ist der Begriff Ökosysteme. Und äh, wichtig hierbei ist halt, dass man jetzt nicht immer nur vom eigenen Ökosystem innerhalb eines Herstellers spricht, sondern vor allem ja auch in der Lage ist, dann mit Partnern zu kooperieren, um genau eben diese Use Cases, wie Timo sie auch gerade beschrieben hat beim Thema Paketbox, so angenehm äh, wie möglich zu gestalten. Und das äh, ist vor allem heutzutage dann möglich äh, durch die Digitalisierung und den äh, typischen API-Themen, also Programmierschnittstellen zwischen den Systemen, was halt bei einer Cloud-Anwendung doch deutlich einfacher funktioniert als bei einer äh, Lösung, die ich jetzt on-premise selber irgendwo hoste. Und das verfolgen wir, dass wir letztendlich mit Recibo oder generell unseren Lösungen da in einem Ökosystem anknüpfbar sind. Das heißt, wir haben eine Public API, nennt sich das, sodass man sich eben diese Use Cases rauspickt, schaut, was brauche ich jetzt eigentlich vom Zugangssystem für eine Funktion und das dann eben mit anderen Herstellern verknüpfe. Ja, das kann jetzt einerseits sein, dass ich ja, die gleiche äh, Hardware bei den Medien benutzen kann, dass ich jetzt nicht für den, ich sage mal, smarten Briefkasten oder die Paketfachanlage irgendwie nochmal ein zweites Medium brauche, sondern dass das eben schon mal auf der Hardware-Ebene alles miteinander harmonisiert funktioniert, dass die Leser, die installiert werden, die gleichen sind, aber vor allem auch auf der, ich sag mal, API-Ebene Daten austauschen kann. Denn das Ganze bringt halt auch nichts, wenn ich nicht automatisieren kann und somit Arbeit reduziere. Denn ich möchte jetzt ungerne beim ich sag mal, digitalen. Briefkasten bei den Klingelschildern oder eben bei den Paketfachanlagen nochmal manuell die ganzen Mieterstammdaten einpflegen. Ähm, dann habe ich das ERP-System, was das führende System ist, und das muss dann, naja, einfach gesagt, auf Knopfdruck eben über die elektronische Zutrittslösung halt auch in diese, ich sag mal, Ökosystemwelt dann einfließen, dass man diese Möglichkeiten miteinander verknüpft. Mhm.
1: Thomas, du bist ja auch der IT Experte, IT-Leiter bei euch im Unternehmen. Wie ähm, sieht das aus, als du jetzt quasi, kannst du das bestätigen, was äh, Stefan jetzt so leicht hingesagt, da haben wir alle APIs und so weiter, weil ich weiß aus dem, was ich so mitkriege vom Markt, dass APIs also mit die größten Stellen sind, wo es auch knirscht, wo man merkt, okay, man kann das nicht so einfach zusammenführen. Man muss immer bei jedem Update, bei jedem Upgrade ein besonderes Augenmerk da drauflegen. War das für dich nicht irgendwie sagst, oh, nicht noch ein IT-System bei uns?
2: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist immer unsere große Schwierigkeit. Alle Hersteller versprechen, dass sie eine offene Schnittstelle haben und dass alles äh, wunderbar funktioniert, aber reden immer nur von ihrem Ökosystem und nicht von äh, dem anderen Ökosystem. <lacht> also also Sie sagen, das liegt dann immer nicht an uns. Wir sind aber natürlich äh, daran. Hier kommt es äh, auf unseren Partner unseres ERP-Systems an, dass er im ERP-System die Prozesse wirklich so abbildet, wie wir äh, das dann halt umsetzen können, weil, wie gesagt, das ist das führende System. Die Dormakaber stellt die Schnittstelle, die müssen sich absprechen, wie die Schnittstelle beliefert wird, aber die Prozesse werden abgebildet im ERP-System. Mhm. Und darauf kommt es an, dass wir da auch ein Stückchen vorantreten, ja, dass wir mehr Prozesse darüber abbilden können. Also egal, okay, dass das der, das der Mietvertrag ist, dass automatisch die Schlüssel generiert werden, das denke ich ist, äh, da sind ist die Dormakaba dran und auch unser äh, ERP-System. Die haben jetzt eine Schnittstelle neu geschaffen äh, und daran äh, koppelt sich jetzt gerade mhm. die, äh, die Dormakaba an. Mhm. Aber es geht halt noch weiter. Wir wollen Aufträge auslösen, also aus der Schadensmeldung die Aufträge auslösen. Wir wollen die Schlüssel versenden an unseren Dienstleister, der den äh, Schaden behebt. Ja, äh, da ist noch ein ganzes Stück äh, Weg zu gehen, denke ich.
1: Das sind ja weitere Wins, ja, wenn ich vorhin da versucht habe, eine Win-Win-Situation äh, zu beschreiben, die ihr auch habt, aber die dann quasi darin legen, dass ihr quasi eure Prozesse vermehrt automatisieren könnt. Ja? Genau. Okay, was habt ihr vor als nächstes? Neubau ist das eine, es Ist es relativ leicht, weil man kann alles vorplanen und alles mit einbeziehen. Geht es jetzt an den Bestand bei euch? Da müssen wir nochmal
2: einhaken. Neubau ist auch gar nicht so leicht, Ach, wie man okay. denkt. Also. <lacht> Ja, äh, da kommt es darauf an, da müssen die Unternehmen, glaube ich, auch äh, sehr viel lernen, die äh, Projektplaner sehr viel lernen, dass sie früh genug einsteigen, sich für ein Schließsystem zu entscheiden. Okay. Wir hatten ja auch einen zweiten Neubau, den haben wir jetzt gerade, den Freiberger Garten bei uns. Der wird auch ebenfalls mit dem Schließsystem ausgestattet. Da konnten wir schon Wissen mitbringen. Was ist denn früh genug? Am besten sofort entscheiden, wenn man äh, sich entscheidet, äh, den, den, das Projekt zu erstellen.
1: Aha.
2: Dann den Architekten, die Planer mitnehmen, äh am besten Ihnen Vorgaben geben. Bei uns ist es ganz eindeutig, wenn wir jetzt noch ein Neubauprojekt machen, bleiben wir bei einem Schließsystem. Mhm. Wir werden nicht verschiedene Schließsysteme einsetzen. Doch bis es dazu kam, wir hatten bis, bis vor zwei Monaten immer noch ein mechanisches Schließsystem ausgeschrieben, obwohl für uns klar war, wir nehmen ein elektronisches Schließsystem. Mhm. Die Kabelplanung, die muss schon im Rohbau geschehen. Also danach ist es... Nicht zu spät, aber mit ähm, höheren Kosten verbunden. Hm. Das heißt, auch der Neubau ist gar nicht mal so leicht. Okay. Man muss sich auch erstmal in das Schließsystem eindenken. Ja, also Man denkt gar nicht, dass so, so viele Elektroinstallation auf einmal im Keller ist. Zusätzlich. Ja, das bedeutet schon ein bisschen Absprache. Die auch die Planer mitbringen müssen, das können meistens die Wohnungsunternehmen nicht machen. Okay. Ja. Was sind aber unsere nächsten Schritte zu dieser Frage ja, noch? Äh, ganz ja. kurz. Und, und, und die Geschichte bestand. Genau, also wir was, gehen, wir was, gehen was, was jetzt in den dann? Bestand. Aha. Wir gehen jetzt in den Bestand. Das nächste sind unsere Müllplätze, unsere Einhausungen. Die bekommen jetzt als nächstes das elektronische Schließsystem, weil das ist einfach ein brennendes Thema ist für unsere Mieter. Ich glaube, jeder aus der Wohnungswirtschaft kennt das. Ja, das ist das nächste Projekt, das Neubauprojekt Freiberg Garten. Und dann gehen wir in den Bestand wirklich und rollen den Bestand aus. Und dann gibt es auch erst die richtigen Vorteile für uns als Vermieter, weil ich dann nicht mehr verschiedene Systeme habe, wo ich mich immer wieder umdenken kann, sondern wenn wir es breit ausgerollt haben, dann äh, funktionieren ja auch unsere Prozesse viel besser.
1: Mhm. Also, ich als Laie, wie ist das geplant? Macht ihr erst alle Haustüren von allen Gebäuden und, und danach die Wohnungstüren? Oder geht ihr Haus für Haus vor? Oder? Also
2: wir müssen äh, wohngebietsweise vorgehen. Wohngebietsweise. Wir sind in verschiedenen Wohngebieten aufgeteilt, äh, wir werden das nochmal kleinteiliger aufteilen, aber dann wird wirklich äh, das gesamte Objekt ausgestattet. Wir werden es äh, so machen, dass wir den Mietern ein bisschen die Möglichkeit geben. Wollen sie die Wohnungseingangstür auch digital haben, bei der Haustür, bei äh, Müllplätzen gibt es keine Wahl. Aber mhm. äh, aus unserer Erfahrung heraus äh, mit den digitalen Schließsystemen werden sie das, äh, die, die Vorteile insgesamt nutzen wollen. Und das ist dann, wenn auch die Wohnungseingangstür mit elektronischen Schließsystemen verkoppelt ist.
1: Timo, dich möchte ich noch fragen aus Verbandssicht. Ihr habt ja auch das Kompetenzzentrum Digivo. Also gibt es da das Thema elektronische Schließsysteme auch? Kann man sich an euch wenden, um da Beratung zu kriegen oder sich untereinander auszutauschen? Oder ist das nur ein Marginal, ein Randthema?
3: Nee, das ist tatsächlich ein Thema auch bei uns. Also insbesondere, wo Dorma Kawa jetzt ja auch das Digivo als Fördermitglied unterstützt. Und ich glaube, dieser Austausch ist auch der wichtige Punkt, den du da jetzt schon erwähnt hattest. Wir als DigiWO geben jetzt keine eigene Beratung, dass wir sagen, kauf bitte Schließsystem A oder B oder mach das bitte so, sondern wir haben ja bei uns in der Wohnungswirtschaft schon so viel Wissen, wie jetzt ja auch Thomas König hier gerade eindrucksvoll präsentiert und ich glaube, dieses Wissen müssen wir greifbar machen und da müssen andere Wohnungsunternehmen drauf ausbauen und das ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung, jetzt 3000 GdW-Mitgliedsunternehmen anfangen, alle eine eigene Anforderungsanalyse zu schreiben und alle eigene Pilotprojekte zu starten. Wäre so mein Appell so ein bisschen und auch der Appell des Digivo, guck doch vielleicht mal, was andere Wohnungsunternehmen gemacht haben, weil wenn das in Freiberg klappt, dann kann es doch sicherlich auch in Hoyerswerda oder Guben klappen, weil so anders sind die Gebäude da auch nicht und auch viele Prozesse sind in der Wohnungswirtschaft ja relativ ähnlich mhm. und das ist auch so ein bisschen die Grundidee, weil du das Digiwo jetzt angesprochen hattest, wo wir ansetzen, dass wir sagen, eh jeder das Rad neu erfindet, schauen wir mal, was gibt's links und rechts schon in der Wohnungswirtschaft, bauen aus Projekterfahrung auf, lernen vielleicht auch aus Freiberg, was lief gut, was lief schlecht, was können wir übernehmen und wo schauen wir vielleicht auch nochmal, dass wir diesen einen oder anderen Weg nicht gehen. Und deswegen kann ich nur jeden dazu animieren, der bereits im Bereich Zugangssysteme ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht hat, da über unsere Plattform in den Austausch zu treten.
1: Okay, das ist ein Aufruf jetzt. Schön, dass wir ein öffentliches Medium sind und das kann ja der eine oder andere hören. Kann sich also an Timo Wanke wenden beim GDW. Ich möchte äh, dich, Stefan, nochmal fragen. Du bist ja, wie gesagt, kennst den ganzen Markt, die Systeme. Wir hatten das Thema Schnittstellen jetzt angesprochen, Standardisierung. Da wäre meine Frage, gibt es irgendwie ein Licht am Horizont, was du, was du siehst, ob es... In Bezug auf die vielfältigsten IT-Systeme und IT-Lösungen, die man jetzt immer partiell als Insellösung hat, sind da irgendwelche Standardisierungen in Sicht oder beteiligt ihr euch an irgendwelchen
0: Initiativen oder hofft ihr selber der Standard zu werden? Ja, also wir werden sicherlich nicht selber der Standard, das wäre ein bisschen zu zu klein gedacht äh, oder zu kurzfristig, aber es geht ja eben darum, dann eben mit dem Standard mitschwimmen zu können. Und ich glaube jetzt mal unabhängig wieder von der ähm, Wohnungsbaubranche oder dem Thema Zutritt, ähm, merkt man ja schon, dass in der IT und Softwarewelt äh, standardisiert wird. Ja, der große SAP gibt das eben auch vor und fängt an, von den ganzen hochkomplizierten äh, On Premise Lösungen, die über Jahrzehnte angepasst und individualisiert wurden, eher wieder auf Standards zu setzen. Und das das spürt man einfach branchenübergreifend. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass da jetzt in diesem Trend viele Hersteller und Systeme folgen, zu sagen, wir wollen standardisieren. Nicht nur, weil es jetzt für die ich sag mal, Hersteller oder Lieferanten ähm, einfacher ist, das Ganze auch langfristig äh, sicher zu halten, sondern vor allem ja auch für die Kunden. Wir hatten es ja eben eingangs schon, wenn jeder Kunde eine individuelle Lösung hat, dann ist er da letztendlich so ein Stück weit drin gefangen und hat auch immer wieder das Problem, dass er das langfristig auch halten muss, sicher halten muss, es muss beherrschbar bleiben. Und da, glaube ich, ist der Standardisierungstrend äh, der richtige Weg.
1: Ja, denke ich auch. Aber äh, wenn du sagst, also SAP oder es gibt ja auch große, was weiß ich, Siemens oder Bosch oder so, die versuchen auch alle, den eigenen Standard äh, zum Marktstandard zu machen. Darüber hinaus habe ich jetzt noch wenig also Gelingendes
0: äh, erlebt am Markt. Ich, ich würde immer so hoffen, da gibt es irgendwie was. Hast du
1: irgendeinen Faden noch? Wo ja klar,
0: also ich meine, das führende System in der Wohnungswirtschaft ist natürlich immer das ERP. so Und äh, wenn man jetzt auf der Ebene anfängt zu standardisieren, dann hilft das letztendlich durch alle Prozesse. Äh, Thomas hat das ja auch schon gesagt, dass die Prozesse im ERP abgebildet werden müssen, um dann eben in die angrenzenden Ökosysteme, wie eben Zutritt oder äh, das Thema äh, Gegensprechanlagen, Paketfachanlagen etc. halt weiter transportiert werden. Und ich glaube, da erkennt man aktuell schon, dass standardisiert wird und dass man dann auch da in die Richtung geht, um das weiter zu verfolgen. Weil letzten Endes profitieren alle davon, wenn es ein Stück weit für alle auch beherrschbarer wird.
1: Ja, unser Podcast, der heißt Limo. Und es gibt zum Abschluss immer noch eine Personality-Frage. Und ähm, deswegen möchte ich dir, Timo, die Frage stellen. Wenn wir dir eine Limo ausgeben würden, das machen wir auch natürlich, wenn du das möchtest, mit wem würdest du die gerne trinken und warum? Es kann eine lebende Person sein, es kann eine schon verstorbene sein, es kann eine Fantasy-Gestalt sein.
3: Ah, okay, ein Tote hatte ich jetzt gar nicht gedacht zum Trinken. Nee, also, äh, wer mich gerade besonders interessiert, ist, glaube ich, Sam Altman, der Gründer von OpenAI und das ganze Thema ChatGPT und weil er auch einfach, glaube ich, eine recht spannende Person ist. Ich meine, erst eine neue Technologie erfinden und dann sich für die Regulierung derselben einsetzen. Das finde ich auch schon irgendwie einen sehr interessanten Aspekt. Und er hat auch politisch so ein paar Themen mit Grundeinkommen und Ähnliches, was ihn interessiert. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Gesprächsthema. Ich freue freu mich aber auch, mit euch allen hier heute noch eine Limo zu trinken, weil das ist ja das Schöne an einem Live-Podcast, dass man auch wirklich hier Gäste heute hat.
1: Ja, sehr schön. Das ist natürlich eine gute Idee. Stefan.
0: <lacht> hey, hey. Äh, Stefan. Mit wem würdest du deine Limo trinken? Ja, das ist jetzt ganz witzig. Also wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe mir auch Sam Oldman ausgedacht, Nein. weil ich denke, <lacht> dass gerade das ganze Thema mit äh, künstlicher Intelligenz ja absolut durch die Decke geht in die verschiedensten Richtungen. Ja. Und ich glaube, der wäre mal ein inspirierender Limo-Partner, um mal ein bisschen zu philosophieren, was er so in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sieht, was da passiert. Was andere Unternehmen dadurch beeinflusst, da sieht man ja heutzutage auch schon in der eigenen Branche über KI getriebene Chatbots oder Anrufbeantworter, wie sie entsprechend helfen können. Also ich habe mir jetzt auch den Sam Oldman ausgedacht, da müssen wir uns die Limo teilen. Okay. So. Müsst ihr die durch drei teilen die Limo? Äh, Thomas, ich bin jetzt zwar ein ITler, ne? aber ich denke ja. überhaupt nicht an IT.
2: Nee. Also, also ich we würde wen äh, würdest du deine Limo trinken? Mit dem Herrn Habeck. Ich würde den der einfach Habeck, mal gerne ja. Ruhe
1: gönnen. Dann kann er sich mal zur der, Ruhe setzen. Der muss jetzt in die Sommerverlängerung <lacht> Ja, herrlich, ja. Das wäre natürlich auch ein sehr interessanter Gesprächspartner. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Thomas König, Timo Wanke und Stefan Gessner. Ihr seid ja alle auf die ein oder andere Weise persönlich mit diesem Thema elektronische Zugangssysteme verbunden. Das haben ja eure Schilderungen heute ergeben. Und vielleicht habt ihr bei den Limo-Hörerinnen und Hörer Tür und Tor geöffnet, um sich auch mal mit diesem Thema theoretisch oder vielleicht sogar in der Praxis zu beschäftigen. Herzlichen Dank für eure geteilten Einsichten. Und Limo? gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das Publikum und das gesamte Team vom Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben, auch in Bezug auf elektronische Zutrittssysteme. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch von Haufe Immobilien.